0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第二百七十四讲，主题：任正非接受福布斯中文网的采访。接上文，杨宁说：“我看很多国外的文章，说美国在发展智能硬件、机器人，中国还在做互联网加，方向不一样。”任正非说：“我们应该走进新的未来时代，这个时代叫人工智能。首先，我们要强调工业自动化。”工业自动化了以后，才能走进信息化；只有信息化后，才能智能化。中国走向信息化，我认为还需要努力。中国的工业现在还没有走完自动化，还有很多的工业连半自动化都做不到。这个时候，我们提出了类似工业 4.0 的方案，超前了社会时机，最后会成为夹心饼干。所以，我们国家要脚踏实地的迈过工业自动化。工业自动化以后，就不需要这么多简单的劳动者了。当前应从提高教育水平。从人的质量入手，华为二三十年努力向西方学习，今天也不能说信息化了，因为我们端到端的流程打还打不通。我们考虑五年以后有可能走向信息化，能达到工业三点零这个状态，再花二三十年，华为才有可能向世界品牌迈进，因为这个过程很漫长，太着急的口号可能摧毁了这个产业。杨宁说：“您能否展望一下未来的通信事业发展的趋势，华为如何引领这个潮流？”任正非说：“未来世界二三十年内一定会爆发一场重大的技术革命。这个革命的特征，第一，石墨烯等黑磷、磷烯的出现，电子技术发生换代式的改变。但是石墨烯没有实用之前，我们其实在硅片上也是可以用叠加、并联的方案来突破物理极限。第二，人工智能的出现造成社会巨大的分流，而人类社会也正因人工智能变化，生产模式。人工智能以后。”简单重复性劳动力就不需要了，需要比较高的文化素质，所以教育很重要。当人类社会适应人工智能的时候，西方国家和中国这样的发展中国家没有工业成本差距，就这是一个新时代的改变。如我们如果要赶上新时代的改变，首先要改变教育结构，一定要孩子们都有文化、有知识、懂专业、会操作。第三，生物技术的突破将来带来巨大的信息社会变化。而且这个边界也越来越模糊。当母语的边界也模糊的时候，连物理的边界也模糊了。杨宁说：“您刚才讲到华为的机制，关于华为的机制和企业文化，我看国内有很多的文章进行探讨。您能不能告诉我您的看法？”任正非说：“其实我们的文化就只有那么一点，以客户为中心，以奋斗者为本。世界上对我们最好的是客户，我们就要全心全意为客户服务。我们想从客户口袋里面赚到钱，就要对客户好。”让客户心甘情愿地把口袋里的钱拿给我们，这样我们和客户就建立起良好的关系。怎么去服务好客户呢？那就得多吃点苦啊！要合理的激励奋斗的员工，资本与劳动的分配也应一个合理的比例。杨宁说，华为员工在非洲艰苦奋斗，也算是华为的一种精神吧。那么在国际化的过程中，比如招一些外籍人才，这种精神还适用吗？任正非说。你想多赚钱，就得多干活，为客户提供有价值的服务。外籍员工怎么会不理解呢？多劳多得，这就是华为文化的本质，这也是朴实朴实的道理。杨宁说，在国外，比如跟美国思科、欧洲安利信等企业共同竞争人才的时候，你们的接新阶是否比别人高出很大一个档次？任正非说，华为给员工的好处就是苦，没有其他。苦后有什么？有成就感，自己有改善收入，看着公司前进方向，有信心。这就是新的东西，这就是吸引员工的地方。华为奋斗在非洲的各级骨干，大多数是八零后、九零后，他们是有希望的一代。杨宁说：“您在这个行业接触了很多美国科技公司，比如雅虎、google 等，员工很自由，有、就、的、是、可以在家里上班。雅虎新 CEO 说员工不能在家里上班，还引起了很多内部反对。您觉得类似这种文化跟我们中国艰苦奋斗的文化哪个更好，哪个更会激励人才？”任正非说。咖啡厅里坐坐，快快乐乐喝喝咖啡，就把事情做成了。这也许可能不是大发明，多数是小发明。互联网上有很多小苹果、小桃子，这也是小可能的。我们在主航道进攻，这是代表人的社会在突破。后期还不一定勃发，舒舒服服的怎么可能成功？可能怎么可能突破？其艰难性可想而知。不眠的硅谷，不是也彰显美国人的奋斗精神吗？这个突破就像奥运会的金牌，我们现在跟奥运会竞技没有什么区别。在主航道，美国公司的很多企业领袖们也是很辛苦的，真正成为大人物付出的辛劳代价，美国人不比我们少。我和美国、欧洲公司的创始人在一起聊天，发现他们领导的文化也是艰苦的。真正想做军将军的人，是要历经千辛万苦的。当然，美国多数人也有快乐的度过平凡一生的权利。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。